0: Hola, hola gente linda, mi nombre es Vane Jaramillo. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Gracias por estar aquí escuchándome en Detrás de una Vida Radiante. Estoy aquí hablándote con mucho, mucho amor y anhelando que te encuentres muy, 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 muy bien, tú y todos tus seres amados. Te cuento que me gustó esa idea de no ponerle nombre al protagonista de la historia, cuéntame si a ti también. En el capítulo de hoy te narraré la historia de alguien que puede estar pasando por algo similar a esto y que quizá no eres tú, pero el desenlace nos sirve a todos, porque además te voy a compartir tres métodos para ejercitarte en el lenguaje espiritual. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias por prestarme tus oídos, así que iniciemos. suena el despertador. Con gran esfuerzo y una movilidad limitada, busca a tientas su teléfono que suena incesantemente con ese tono tan irritante que le ha puesto. Dice que con la intención de levantarse a tiempo. Le marca posponer. Faltan unos 20 minutos para las 8 de la mañana. Así que puede quedarse 5 minutos más en la cama. Después de todo, solo tiene que prender el ordenador para reportarse en su trabajo. Gira su almohada, cierra los ojos mientras repasa la noche anterior y los sueños que le acompañaron. Su estómago cruje, debe levantarse y comer algo. Sale de la cama directo a la cocina. Se sirve su vaso de agua con chía y linaza remojados desde la noche anterior. Es un plan que le ayuda con la digestión. Lleva años de estreñimiento y hemorroides que finalmente le han terminado ahí, en ese remedio casero. Así que toma su remedio casero y recuerda que debe cumplir un horario. Así que corre rápido a la ducha, a un baño ligero de menos de 3 minutos. Enciende sus dispositivos. Debe estar online por si le contactan de su trabajo. Regresa a la cocina. Prepara un café mientras se toma una taza grande de cereal con leche. Sirve su café junto con unos huevos revueltos más tostadas. Se sienta a desayunar y son las 8 y 10. Está frente a su computadora mientras termina de comer ese suculento banquete. Siente que lleva mucho tiempo en la misma postura se inclina a un lado, al otro, cambia la silla de la mesa del comedor, del comedor regresa al escritorio de su improvisada oficina, elige que la cama es mejor, así que se cambia porque puedes tirar las piernas, tantas horas en la misma postura es agotador, se cansa, entonces elige hacer una pausa en la cocina, abre una puerta aquí, un cajón allá, abre y cierra la nevera, Quiere comer algo pero no sabe qué... Vuelve y abre la nevera... Recuerda que en el congelador queda un poco de helado... Piensa... ¡Ah! ¡Qué delicia el helado! Bueno, ya desayunó... Así que un helado a las 9 de la mañana... Parece perfecto para sus medias nueves. Abre el congelador... Se sirve una bola de helado... Y lame con deleite sus dedos... Que previamente han limpiado la cuchara... Saca bolas de helado. Camina por la cocina. Uno, dos, tres pasos. Baja la cabeza, mira el recipiente donde sirvió su porción de helado y os oh, sorpresa que se encuentra vacío. ¡Uy! Se acabó muy rápido. ¿Será que me serví muy poquito? Piensa. Así que repite la operación. Abre el congelador. Sirve. Escurre la cuchara con los dedos. Se los lame. Pero ahora, mientras termina de lamerse el dedo, recuerda que tiene un pequeño brownie en la gaveta de los dulces. Así que saca el brownie, lo calienta y acto seguido deja caer el helado encima para que el choque térmico se convierta en una explosión de sabores. Inmediatamente camina de regreso al sofá para deleitarse con esa sabrosa mezcla. Le parece increíble que tardara tanto en servir y ese placer se hubiera terminado en tan contados instantes. El tiempo se le había escurrido tan rápido como el brownie derretido entre el helado por la garganta. Habían pasado casi 35 minutos en eso y no lo había notado. Mm, se saborea. ¡Qué delicia! Mm, pero ni modo de repetir, ya no hay más brownie y debe regresar a sus actividades de conectividad en su computador y en su móvil. El exceso de dulce le dio una recarga de energía que pasados 20 minutos se había esfumado. 10 minutos más de incomodidad, se levanta, va a la cocina, se arma un pequeño sándwich y nuevamente está trabajando desde su cama. Pasan otros 15 minutos, cambia de espacio, que incómodo resulta ser casi toda la casa, no logra acomodarse, regresa al sofá. Mira de reojo la cocina, la cocina le llama, pero cuando está a punto de levantarse ve el reloj. Son casi las 11 de la mañana, así que se apresura a terminar de escribir ese mail que lleva media mañana redactando. Sus dedos se mueven con velocidad entre las teclas. Parece un pianista interpretando una interesante melodía. Finalmente le da a enviar y se levanta. Revisa los cajones, abre y cierra puertas, vuelve a abrir la nevera y se pregunta, bueno, ¿qué puedo comer de once mientras preparo el almuerzo? Revisa aquí y allá, opta por unas galletas de soda con mermelada esparcible. Se prepara un café y se sienta a disfrutar su pausa de las 11 de la mañana. El café caliente humea. Su aroma combinado con el sabor de las galletas que crujen entre unas muelas y otras, mezcladas con el dulzor de la mermelada. Toda una fiesta para el paladar y la lengua. Sigue haciendo scroll en su celular, mirando las cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, enterándose de la vida de otros. Desliza, desliza, así como resbala el café por su garganta. Mmm, qué rico. Pasa el último sorbo de su café. Ya es suficiente, piensa que ya es suficiente Le parece que ya ha comido demasiado Regresa su mirada al plato y observa que se ha terminado el paquete completo de galletas Qué rápido ha pasado ese tiempo Revisa un par de asuntos más en el móvil Vuelve a mirar el correo electrónico Sabe la respuesta a unos mensajes Pero decide posponerlos Para después del almuerzo Vuelve a dar una vuelta por las redes sociales Es casi la una de la tarde Es tiempo de hacer el almuerzo Así que llega a la cocina, abre la nevera y elige asar un trozo de pollo, unas papas fritas, coge un poco de arroz que tenía de días pasados, más unas rodajas de pepino con zanahoria porque hay que estar un poco más saludable. Se sirve un poco de Coca-Cola helada, termina su almuerzo con ganas de algo dulce. Mm. Revisa nuevamente la cocina, encuentra unas galletas de chocolate que se come en compañía de otra taza de café. La tarde transcurre muy parecida a la mañana con un poco más de agilidad porque debe terminar varios asuntos que dejó pendientes desde hace varios días. Las fechas límites le están ejerciendo pres presión, lo cual le estresa y le da un poco más de ansiedad, así que sus pausas en la cocina se duplican, pero con un tiempo de solo 5 o máximo 10 minutos. Llegan las 7 de la noche. Finalmente, ha dejado gran parte de sus cosas al día y de nuevo tiene mucha hambre. Así que se repite una ración similar a la del almuerzo mientras elige una serie más en Netflix. El tiempo se acelera, su cabeza y ojos cansados le anuncian que son cerca de las 12 de la noche. Apaga sus dispositivos y duerme. Repite esta rutina con una que otra variación cada día, pero en esencia es la misma más de 10 pausas en la cocina, con cortas meriendas, un gran desayuno, una gran cena, un gran almuerzo y poco movimiento más que solo cambiar del sofá al comedor, del comedor a la cama, de la cama al escritorio, del escritorio a la cocina y así. Pasados 6 días en la misma dinámica, hace conciencia de que lleva 4 días con estreñimiento, su colon parece inflamado, no logra entrar al baño con facilidad y al terminar el cuarto día resulta con un sangrante y doloroso momento al tratar de eliminar. En ese momento, con un par de lágrimas en los ojos, rebobina en su mente cada día, mes y año pasado repitiendo una y otra vez esos hábitos que le tienen sufriendo en el baño. Revisa en su celular, encuentra un par de recetas con papaya y pitaya, Ordena el domicilio respectivo mientras regresa a su cama con mucho dolor. Vuelve a revisar sus redes sociales y ve una publicación que dice, cada vez que comes en exceso, estás expresando tu hambre de amor espiritual. Entra en un estado de autorreflexión. ¿Hambre de amor espiritual? ¿He querido llenar un vacío con comida? ¿Me hace falta amor? Ese deseo de dulces por ausencia de conexión espiritual. Uy, pero ¿cómo se consigue amor espiritual? ¿Cómo se consigue siquiera un contacto y conexión espiritual? Así que decide trasladar sus preguntas a ese amigo cristiano que siempre pone cosas de Dios en las redes sociales y siempre habla de Dios y a la vez a la amiga hippie esa que hace yoga y que pone cosas raras. Ambos le responden en las palabras de cada uno su percepción. Entonces toma notas y construye una idea general, la cual lee en voz alta. A ver, lo que tengo que hacer es usar la herramienta que me sea útil para conectarme con esa fuente ilimitada de amor. Existen maneras simples como entregarle mis mañanas, apreciar su silencio, practicar el agradecimiento, tener presente a Dios como yo lo conciba, ante la situación que sea. No entendía mucho el detalle de eso, pero había percibido de ambos amigos que la única y mejor respuesta venía de la propia experiencia. Así que antes de dormir, esa noche empezó a repetir como una cotorra, un cotorro mojado, todo lo que agradecía. Gracias por el sol, gracias por el agua, gracias por el perro vecino, gracias por el pajarito que vi, gracias por el agua caliente, gracias porque tenía comida, gracias por la cama, gracias, 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 gracias. A la mañana siguiente repitió el rito, día tras otro, un par de días más, agradeciendo con fervor y entrega. No sabía cuántos días llevaba en eso de, tan, de agradecer, pero... Un día cualquiera empezó a parafrasear una oración que le vino a la mente. Padre nuestro, que estás a la distancia de un pensamiento, perdona nuestras ilusiones de pecado y error y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo en la que no hay ilusiones de pecado y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido, la tentación de olvidarte, no es más que nuestra resistencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Eso parecía una revelación. Después de eso, con una gran dosis de sorpresa y una sensación de locura, Sostuvo y repitió en su mente unos cuantos instantes esa oración hasta que pudo parafrasearla y escribirla de nuevo. Y experimentaba en su interior la sabiduría de cada una de esas frases. En todos sus años de vida nunca se había sentido con tanto gozo, amor, aceptación, gratitud y bendición. Y entonces en su interior surgía una claridad. Esa oración había sido como una conversación con Dios. Era como una respuesta a tanta gratitud durante tantos días. Entendía que el idioma espiritual, el lenguaje del espíritu, es lograr, a la manera de cada quien, hablar con Dios. Los días siguieron transcurriendo. Hacía cambios paulatinos en su interior, y entre más días pasaban, más saludable y feliz se sentía. Su estreñimiento parecía esfumarse. Entre más conexión con lo divino, experimentaba. Sus días le rendían más y el deseo de comida se disipaba. Ahora, quiero pedirte que te observes qué tanto usas el lenguaje del espíritu. ¿Qué tanto tiempo destinas a la oración? Lo que ha pasado en esta historia, lo que le ha ocurrido al protagonista, es maravilloso. Y es algo que resalto en todos mis programas, sobre todo en los entrenamientos detox emocional y hambre espiritual. Necesitamos y estamos hambrientos de amor. Pero no es cualquier amor, es un amor divino. El amor que surge del silencio y de la belleza de un hermoso atardecer o la claridad del alba, o un ave moviéndose en medio de las nubes. Estoy convencida, mira, de que todos nosotros, cuando alcanzamos la verdadera condición espiritual, como lo llaman en algunas religiones, podemos oír la voz de Dios, que realmente no nos habla como nosotros pensamos, la voz de Dios nos habla distinto, es como una sorpresa, es como un regalo. Cuando estamos en oración, libres de todo lo externo, sin conectarnos con lo que vemos afuera, más bien conectándonos hacia adentro, nos estamos dirigiendo hacia Dios. Es como si en nuestro corazón oyéramos su voz, entonces no hay necesidad de palabras, hablamos sin palabras, nos comunicamos, conversamos y oímos las respuestas Quiero invitarte a que destines momentos para hablarle. En tu corazón canta su voz. Pon mucha atención, que ahí está, hablándote. Voy a sugerirte tres hermosas formas o métodos de empezar a explorar esa conexión. La primera es una meditación muy sencilla, puede ser de solo unos 3 a 5 minutos. Y es meditar concentrándote en el sonido del latido de tu corazón. El palpitar de tu corazón. Únicamente concentrándote en ese sonido. La segunda es quedarte en silencio. Luego de haber arrojado alguna pregunta al vacío. Y esperar porque de alguna manera sutil te va a devolver la respuesta. No te asustes. ¿Eh? Solo experimentalo. Y por último, el tercero, es ejercitar la oración. La oración a través de la gratitud. No hay mejor manera de orar que agradecer. La mejor oración es la gratitud. Agradece todos y cada uno de los días, cada momento, cada vez que puedas. me encantó tenerte una vez más aquí en un capítulo de este podcast y pues sé que te encantó todo lo que escuchaste aquí, así que por favor comparte este podcast, envíaselo a alguien, déjame un mensaje en los comentarios, haz una reseña, opina, dale me gusta y lo más importante de todo, si quieres más como esto y quieres enterarte de todos los nuevos capítulos de este podcast, ve a banejaramillo.com y regístrate en la lista del tema que más te llame la atención y pronto estaremos hablando o por lo menos escuchándonos. Recuerda que si tienes alguna pregunta, quieres contarme algo en especial, yo estoy aquí para escucharte, para leerte, para saber qué es lo que te pasa. Entonces solo tienes que escribir a banerresponde@banejaramillo.com. Vanerresponde@vaneharamillo.com. Te envío un abrazo radiante y de nuevo mil y mil y mil y mil, mil gracias por escucharme en detrás de una vida radiante.